0: Si tienes tu Biblia por favor ábrela a Geo capítulo 2 Geo capítulo 2 vamos a continuar con nuestra serie viendo lo que Dios le habló a la iglesia hace 2500 años y lo que tiene que ver con nosotros Antes de leer un poquito les quiero dar el contexto, se les he dado pero es tan esencial para entender esta carta Que el pueblo judío había sido expatriado, estaba fuera de su nación por 70 años, fueron conquistados por los babilonios y estuvieron en el reino babilónico y persa por 70 años y hubo un decreto de un rey que se llama Ciro De que podían regresar a reconstruir el templo Regresaron 40.000 judíos E iniciaron muy bien Empezaron con los cimientos y el altar Pero después de dos años por las críticas por, por el desánimo dejaron de construir Y Ageo es el profeta que Dios usó Para reanudar la obra Y en el capítulo 2 Ya tienen poquito que volvieron a, a, a Empezar la reconstrucción del templo de Dios Entonces es en ese contexto que leemos esto Dice así Ageo 2, versículo 1: En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Pues ahora, Sorobabel, Babel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de, de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman, porque así dice Jehová de los ejércitos de de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, oramos Padre te damos gracias porque estamos aquí reunidos sin agenda Simplemente queriendo escuchar de tu palabra Y Padre entiendo y creo que, que tú nos quieres hablar Que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos Entonces estoy seguro que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón Y enseñarnos e instruirnos y redarguirnos y corregirnos y, y reprendernos y transformarnos Y todo lo que necesitamos Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios tan tierno, que aun cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, tú no nos tratas con prepotencia o de manera indignada, sino con paciencia y con amor, porque ese es tu carácter y esa es tu naturaleza. Te doy gracias por todos los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Te pido que nos hables, es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Verso 1 dice, en el mes séptimo del... De los 21 días del mes vino palabra de Dios por medio del profeta Geo, diciendo. Entonces, nos da la cronología. Si ves el versículo anterior, dice que fue el día 24 del mes sexto. Entonces, han pasado tres, perdón, cuatro semanas desde la última vez que habló Dios y después de que habló Dios, se reanudó la obra de la reconstrucción del templo. Entonces, tienen cuatro semanas que están trabajando otra vez en la reconstrucción. Y, y, y la, el asunto es que. Van empezando La reconstrucción les va a tomar cinco años Entonces de los cinco años apenas van en la semana número 4 Entonces apenas están empezando Y es importante también la fecha Porque el día 21 del mes séptimo Era un día festivo en el calendario judío Eran las fiestas de los tabernáculos Esas eran una de las fiestas y las celebraciones más importantes para los judíos de hecho, habían tres fiestas a las cuales todos los judíos se les esperaba que regresaran a Jerusalén Y no todos podían regresar, pero eh, los que podían regresar, regresaban Y esa era la Pascua, el día de Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos Entonces, eh, muchos de los judíos que no viven en Israel regresarían en estas fechas para celebrar la fiesta Y era un tiempo en el cual el diseño era que tuvieran orgullo nacional porque recordaban el tiempo que estaban en el desierto y por siete semanas en Jerusalén, todos, sin importar si vivías en Jerusalén o no todos vivían en tiendas de campaña por una semana no sé si ha sido de, de día de campo o si te has quedado a dormir en una tienda de campaña pero el primer día es padre, el segundo día no es tan padre el tercer día es miserable Y ya después de varios días ya estás harto de dormir en el piso Ya te duele el cuello, ya te duele la espalda Ya te duelen músculos que ni sabías que tenías Y ya estás listo para irte a tu casa Y eso es lo que pasaba Estaban y al principio era muy divertido con la familia Con los niños, con los hijos Después de un tiempo ya estaban hartos Y en, la última día, perdón, y en el último día de la fiesta Lo que hacían es que tenían un sacrificio y subían los escalones del templo El sumo sacerdote Y derramaba agua por los escalones Y corría por la ciudad Y cruzaban esa agua Representando cuando cruzaron el, el río Jordán Para entrar a la tierra prometida Y ese era como el, el clímax de, de la fiesta Que vamos a regresar a nuestras casas Vamos a regresar a nuestra tierra prometida Somos el pueblo escogido de Dios Y era un momento de, de mucho orgullo nacional ¿Cuál es el problema? Pues ya tienen... 85 años que no tienen independencia, ya tienen 85 años que la mayoría de los judíos han sido expatriados y están llegando, ¿y qué es lo que se encuentran No un templo majestuoso con escalones donde se va a tirar el agua y va a fluir, se encuentran con eh, los puros cimientos y un altar. Entonces, lo que debió de haber sido para orgullo nacional, hizo que se decayera un poco su ánimo. Es más, yo creo que la razón por la cual detuvieron la obra para empezar es porque nos cuentan este, en Esdras capítulo 3 Que cuando reconstruyeron el cimiento La gente anciana se puso a llorar amargamente Porque el segundo templo no era tan grande ni tan glorioso como el primer templo Eso lo vemos en los próximos versículos, dice el versículo 2 Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote Y al resto del pueblo diciendo ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada entre sus ojos? Entonces, como les dije, han pasado 85 años desde que perdió su independencia Judá. Pero no fue justo cuando perdieron la independencia que destruyeron el templo. Tiene 66 años aproximadamente que se destruyó el templo. Entonces, si lo calculas, la gente mayor de 70 años... Se pudo, se pudo haber acordado del primer templo antes de que había sido destruido Y esa era parte de la frustración y de la tristeza Que cómo puede ser que vamos a esforzarnos tanto y trabajar tanto Y el templo no va a ser tan grande como la primera vez Les recuerdo que cuando se construyó el templo la primera vez es cuando Israel estaba en su gloria cuando Salomón era el rey es cuando ellos eran el, la nación más poderosa y rica sobre la faz de la tierra Que la gente venía de todo el mundo a ver las riquezas de Salomón Entonces se construyó una casa extravagante para Dios Ahora son una nación que no tienen independencia, que no tienen recursos Que nos dijo el capítulo anterior, que tenían que subir al monte, tirar los árboles y traer la leña a ellos mismos y Están comparando una casa con la otra y se sienten, no inventes, nuestra primera casa era una mansión Y ahora tenemos una casa infonavit y estamos como que, ¿no? Yo, yo vivo en una casa infonavit, pero, este, pero comparando y diciendo No, no puede ser que, al, y se repite la palabra varias veces Jehová Dios de los ejércitos No puede ser que la casa de Jehová Dios de los ejércitos sea pequeña Entonces Dios les habla y dice, tú ves esta casa, tú ves esta construcción y a tus ojos, en tu pensamiento, dices, no, pues no es nada. Existe una tentación, que es lo que pasó aquí, de comparar lo que tenemos actualmente con lo que había en el pasado. Es lo que estaban haciendo los ancianos. En vez de celebrar que después de 66 años de destrucción en el templo, por fin tenían un lugar para su Dios, estaban llorando que no era tan grande. Porque, como dije, existe una tentación de compararnos con el pasado. Eso ocurre. Des, desafortunadamente mucho en gente que tiene tiempo de cristianos y, y eso es muy frustrante para gente de mi generación Escuchar a gente decir No, vos, si hubieras visto el mover del Espíritu Santo en los ochentas Está bien Ignacia ¿No? <risa> Si hubieras visto la unción que había hace 20 años No se compara a lo que hay ahorita Si hubieras visto a Marcos Witt cuando recién empezó Ahorita su música Pero cuando recién empezó no, Jesús Adrián Romero en sus comienzos Y la gente atesora y extraña y valora Y no tiene nada de malo reconocer Ok, Dios hizo una obra en el pasado Pero Lo que pasa a mucha gente es que desacredita la obra del presente Recordándose nostálgicamente de la obra del pasado Y eso sucede no solamente en el ámbito cristiano pero lo que sucede es que idealizamos el pasado como si no hubieran habido problemas. Y conozco personas nada ágiles que juran que de adolescente metían goles de chilenita de fuera del área. Y tú dices, no brincas ni tres tortillas. Y dices que, que no, pues yo, yo era elegido para la, la selección estatal, ¿no? Y, y lo, lo ves ahorita y dices, no, no. Estás idealizando la situación que tuviste hace 30 años y sucede en el cristianismo y pensamos que la iglesia viejita y los coritos y, y todo esto, si solamente pudiéramos regresar a como era la iglesia hace 20 años, se nos olvida todos los problemas que también habían en ese entonces, si existe una tentación de compararte con el pasado, existe una tentación de compararte con los demás eso definitivamente, no solamente está diciendo aquí que la gloria del templo no tiene nada que ver con el templo anterior Pero también Israel estaba rodeado de naciones que tenían templos extravagantes Los babilonios, los persas, los egipcios, los asirios Todos tenían lugares majestuosos de adoración para su deidad Y llegas a Israel y el creador del cielo y la tierra tiene una casita ¿no? Si sí, tiene en vez de lo, lo la, el mejor material y la mejor construcción Tienes gente inexperta intentando hacer lo mejor que puede con sus recursos Y lo mismo sucede en iglesias A lo mejor no nos estamos comparando a nuestro pasado Pero nos estamos comparando a veces a otras iglesias Y decimos no pues si, si tuviéramos los recursos que tiene esa iglesia Si tuviéramos el tamaño que tiene esa, esa, esa iglesia Si tuviéramos el pastor que tiene esa iglesia Si tuviéramos el programa que tiene esa iglesia ¿qué es lo que empezamos a hacer Empezamos a comparar y menospreciamos lo, lo, lo que hay aquí Y sabes, el, el dicho americano es muy cierto Que el paso siempre está más verde del otro lado del cerco Porque nos, así como idealizamos nuestro pasado También idealizamos otras iglesias Y, y ha pasado aquí que que Horizonte tiene cierto alcance, tenemos el programa de televisión y hay mucha gente que cree, no, pues Horizonte, te imaginas ir a Horizonte y de repente llegan y dicen, ay, pensé que iba a ser mucho más padre, ¿no? No me imaginé que iba a haber conflicto, no me imaginé que iba a haber ese tipo de cosas y, y, y ha pasado que gente llega con una expectativa bien alta y de repente se da cuenta que somos una iglesia bastante ordinaria con los problemas que tiene cualquier otra iglesia y eso no es saludable, compararte con los demás espiritualmente compararte con otras iglesias jamás es saludable pero ¿qué tal esto? Existe la, la tentación de compararte con tus expectativas Que muchos de nosotros decimos No, yo pensé que a estas alturas ya sería mejor Yo pensaba que después de, de llegar a los 30 años ya no batallaría con eso Yo pensaba que después de 15 años de casado ya no batallaría con eso Yo pensaba que después de 10 años en la iglesia Ya hubiera llegado a cierta importancia o cierto liderazgo, cierta autoridad nos comparamos con nuestras expectativas y nos, eh, y, y nos desanima Y por eso Dios le está hablando a esta iglesia Y más bien a este pueblo que está reconstruyendo Porque la tentación era desanimarse Porque no eran tan grandes como antes No, eran, no son tan grandes como sus vecinos Y no son tan grandes como quisieran ser Pero Dios les da la alternativa, la solución Y como Desatorarnos de esta mentalidad de que no es suficiente No es lo suficientemente grande No es lo suficientemente glorioso No es lo suficientemente bueno Versículo 4 dice Pues ahora Zorobabel, Esfuérzate dice Jehová Esfuérzate también Josué hijo de Josadac, Sumo sacerdote Y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra Dice Jehová y trabajad porque yo soy con vosotros Dice Jehová de los ejércitos Entonces dice dos veces Esfuérzate Zorobabel, Y dos esfuérzate Josué, entonces lo que Les está diciendo es No les está reclamando el tamaño Del templo, lo que les está Diciendo es, no depende de Ti el tamaño de lo que haces Depende de ti el Esfuerzo con el cual lo haces A nosotros no nos Corresponde el éxito, nos corresponde La fidelidad Tú y yo no podemos elegir las circunstancias que se nos presentan Pero sí podemos escoger la fidelidad en medio de las circunstancias Es como dice la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis Que no has negado mi nombre y me has sido fiel Aunque tienes poca fuerza No nos corresponde el tamaño, nos corresponde la fidelidad Entonces le dice a Sorobabel, esfuérzate O más bien le dice, eh, sí, esfuérzate Sorobabel, esfuérzate Josué Y después dice, cobrad ánimo entonces, no solamente les habla acerca de su fidelidad, sino que eh, está hablando acerca de su actitud. Que igual no podemos controlar el tamaño de lo que hacemos, pero sí podemos controlar la actitud que tenemos en medio de nuestras circunstancias. No podemos escoger qué nos pasa, pero sí podemos escoger cómo respondemos a lo que nos pasa. Y es bien interesante en la Biblia porque hay tantas cosas que indican que Dios es el que está haciendo la obra en nosotros tú tranquilo, tú confía, tú ten fe que Dios es el que pone en nosotros Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad Tú tranquilo, tú ama, tú sirve y Dios es el que está produciendo en ti madurez Pero de repente veo en la Biblia que esa no es la actitud que toma en cuanto a nuestra actitud Esa no es la, la, eh, el tema cuando habla de nuestro gozo Jesús dice no se turbe vuestro corazón lo que le está diciendo a los discípulos es Tú puedes controlar tu actitud Pablo dice regocijaos en el Señor siempre Otra vez te digo regocijate Tú puedes controlar cómo respondes a lo que pasa en tu vida Y eso no es popular y eso no es común Porque todos nos queremos sentir como víctimas Y claro que estoy enojado Y claro que no estoy feliz Y claro que estoy frustrado Mira lo que me está pasando ¿no? ¿Cuántas veces hemos respondido de esa forma? Pero lo que yo veo es este mandato, cobra ánimo Yo creo que para el cristiano el simple hecho de tener una relación con Jesús Es suficiente para tener una actitud positiva Sin importar qué tan negativa sea el resto de las circunstancias Como dice David, eh, que eh, aunque pase por el valle de sombra de muerte Tú estás conmigo Entendemos que sin importar la dificultad de la circunstancia Podemos cobrar ánimo sabiendo que Dios está con nosotros Entonces dice, esfuérzate Trabaja, Dice, yo, perdón, eh, esfuérzate, cobra ánimo y después trabaja Entonces no podemos controlar el tamaño de lo que hacemos, pero sí el esfuerzo No podemos eh, controlar eh, nuestras circunstancias, pero sí cómo respondemos, nuestra actitud Y no podemos controlar eh, nuestros recursos, pero podemos controlar lo diligentes que somos Les dice, trabajen, sin importar la escasez de los recursos sin importar la dificultad de la obra Dios dice trabaja Y no es que Dios nada más le va a decir Ah pues tú trabaja por tu cuenta Estamos a punto de ver que mío es el oro Y mía es la plata Y Dios va a proveer sus necesidades Pero Dios les está encargando Diligencia con lo que tienes no, no depende de ti cuánto tienes Pero sí depende de ti Cómo administras lo que tienes No depende de ti los recursos Ya sean económicos o, o demás que tienes sí depende tu manejo de ellos de ti y, y termina diciendo Todo eso lo debemos hacer eh, Esforzarnos, cobrar ánimo Trabajar, ¿por qué? En versículo 4 todavía Porque yo estoy con ustedes Dice Jehová Dios de los ejércitos La razón que nos esforzamos Es porque entendemos que Dios está con nosotros Y eso, eso va totalmente En contra de lo que dice la religión La religión dice Para ser amado necesitas hacer el Evangelio dice, hacemos porque somos amados La religión dice, si quieres que Dios te acepte, entonces sé buena persona El cristianismo dice, Dios te acepta por la obra de Jesucristo Y eso te da la fuerza para ser una buena persona, es totalmente opuesto No somos buenos para que Dios nos acepte, Dios nos acepta y eso nos motiva a ser buenos no le echamos ganas porque queremos que Dios nos ame Dios nos ama incondicionalmente Y por la gratitud a eso Eso es lo que produce obediencia No es esfuérzate y descenderá mi presencia No es esfuérzate y verás mi gloria No es trabaja y te voy a bendecir Es trabaja porque ya estoy contigo Esfuérzate porque ya estoy contigo Cobra ánimo porque ya estoy contigo la religión dice, haz esto para tener acceso a Dios El Evangelio dice que podemos tener acceso a Dios Porque Él ya se acercó a nosotros No por algo que nosotros hagamos Pero bueno, les recuerdo Es que padre que Dios esté con ellos Pero no cambia el hecho que es una chambota No cambia el hecho que apenas llevan cuatro semanas Y están agotados Y tienen sus familiares que les están visitando De fuera de la ciudad A ver el templo y dicen, órale Eso es lo que están construyendo Qué bonito No teniendo la gloria que una vez tuvo y, y sí, pues qué bueno que Dios esté con ellos Pero eso no cambia el hecho que están agotados Pero mira lo que dice Dios En el siglo 5 Según el pacto que hice con ustedes Cuando salieron de Egipto Así mi espíritu estará en medio de ustedes No teman Me encanta Y antes de hablar de este pacto que está mencionando y antes de hablar de, del hecho que el Espíritu estará con ellos, que no teman Simplemente leer esto me consuela Que cuando yo veo todas las actividades que tengo que hacer Y yo veo todos los compromisos que tenemos que sacar Y yo veo todos los problemas que pueden haber Es fácil tener la misma actitud que los de Judá y decir ¿Cómo? Y escuchar, yo estoy contigo Escuchar, mi Espíritu sigue contigo Escuchar no temas, me consuela demasiado y me encanta este pasaje y es interesante. Porque, cuántos aquí, y sean brutalmente honestos, para eso venimos a la iglesia, ¿no? ¿Cuántos de aquí jamás habían considerado el libro de Ageo? Más allá de solamente leerlo, pero realmente tomar tiempo para considerarlo. ¿Cuántos de ustedes realmente nunca habían estudiado el libro de Ageo? Levanten la mano, okay. casi todos, y yo me incluiría en eso. No, no, no crean que por ser pastor. Yo, no, yo, yo sé todos los libros de la Biblia, ¿no? No, yo me incluyo en eso. Que al que momento de elegir el, el libro de Ageo, sí sabía que era padre. Pero al momento de profundizar y estudiar, dije: no inventes. Estas son gemas. Esas son joyas. Esfuérzate porque estoy contigo. No temas. Mi espíritu permanece con ustedes. Está en medio de ustedes. Se me hace interesante y eso es un poco punto y aparte. Que los que critican el modo de enseñanza verso a verso dicen eh, no, no debes de enseñar verso a verso porque ¿cómo, ¿Cómo le vas a hacer para llegar a las partes buenas? Si estás enseñando un libro profético del Antiguo Testamento Yo digo, si no enseñas verso a verso te brincas muchas cosas buenas Porque nosotros asumimos que los versículos famosos son los más bonitos Pero aquí hay un versículo totalmente desconocido Que cómo nos trae consuelo él está contigo, no temas, su espíritu permanece contigo, no temas se según el pacto que hizo con ellos cuando salieron de Egipto En eh, Éxodo 34.10, y si se puede poner en pantallas Es la primera mención de un pacto que hace Dios con su pueblo Éxodo 34.10 y, y dice eso. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en, ni en nación alguna Y verá todo el pueblo en el cual, perdón, en medio del cual estás la obra de Jehová Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo Entonces la promesa es de las maravillas que se iban a hacer Que no iban a ser vistas anteriormente en toda la tierra Cosas extraordinarias que iban a afectar todo el mundo, todo el pueblo que ellos iban a poder tener un impacto nacional Y una vez más, en este momento no parece ser así No parece que tienen mucho impacto, no parece que están haciendo algo muy grande Y Dios les recuerda, no he olvidado la promesa Yo voy a hacer algo grande en medio de ustedes ¿Por qué? Porque mi espíritu estará en medio de ustedes No teman Ahora, explico también esto Es más interesante el mandamiento a no temer porque en este momento están con el respaldo del rey de Persia, entonces no están en peligro, no es que les va a atacar una nación vecina, no es que, que van, a, van a, a recibir alguna reprensión del reino persa por reconstruir el templo, no hay peligro, entonces ¿qué temer? Yo creo que esa es la razón, como dije, que, terminaron, que no terminaron la reconstrucción del templo, temor, no temor a lo malo, pero es un temor muy real invertir tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía en algo mediocre Que te esfuerces toda tu vida y que al final de tu vida te acueses en tu lecho de muerte que pienses ¿Realmente valió la pena? ¿Realmente valió la pena salir del reino persa donde estábamos cómodos Y llegar a Jerusalén donde no teníamos nada Y invertir años en la reconstrucción de una casa pequeña para Dios de un templo chico para Dios comparado a lo antiguo, comparado a lo demás, comparado a las expectativas Hay el temor de que se haga algo mediocre Y ese es un temor muy grande Ese es un temor muy prevalente en nuestra cultura Que decimos, ok pues estudio, tengo un trabajo me caso, tengo un hijo y qué? ¿Qué, qué qué me va a diferenciar a mí del resto del mundo Qué va a hacer que mi vida valga la pena Y el problema de esto es que nuestra cultura eh, occidental realmente exalta el heroísmo Cualquier libro de historia exalta a individuos excepcionales Y si sí hay personas con, con dones y llamados excepcionales pero vemos eso y pensamos, a menos de que yo sea esto, entonces mi vida no valió la pena A menos de que yo no sea un empresario exitoso, a menos de que yo sea un político poderoso A menos de que yo sea una celebridad sobresaliente, entonces mi vida es X, entonces para qué vivir Vivimos con esta presión y dentro de la iglesia sucede lo mismo donde sentimos, si no llego a ser pastor Si no llego a ser misionero, si no llego a ser líder Entonces mi vida cristiana no tiene mucho sentido Y, y sí, hay gente que tiene un llamado excepcional Billy Graham, ¿no? Chuck Smith Piensas en, en los pastores de la antigüedad o, o anteriores Piensas en un Carlos Spurgeon que es, que es uno de, de, de las personas que yo admiro Pero ¿sabes qué? O inclusive podemos hablar de gente hoy en día Podemos ver a alguien como Fermín Cuarto Alguien como Juan Domingo o Alguien como esas personas que Dios usa demasiado Decimos, a menos de que llegue a ser como ellos Entonces tenga una vida mediocre Pero ¿sabes qué? Todas estas personas llegan a tener ministerios de influencia Porque tienen cientos de personas A su alrededor que están siendo fieles Al llamado que ellos tienen Esas personas no son grandes Porque ellos son excepcionales Son grandes porque Dios les ha bendecido Con muchas personas que les están apoyando Y pienso mucho en Spurgeon Spurgeon vivió hace 150 años e imagínate el impacto que él tenía, que se transcribían sus predicaciones y se publicaban y a la semana un millón de personas leían sus predicaciones. Le estoy hablando de 650 años, aún con el Internet no conozco a alguien que tenga esa influencia hoy en día. Imagínate, si una persona vende un millón de copias de un libro en un año, ya es súper conocido, ya es, y ahora imagínate. Un millón de lectores semanales a los sermones que él predicaba Pero ¿sabes cómo lo hacía? Tenía a cuatro personas en el auditorio que estaban escribiendo todo, todo, todo Y después de la predicación se juntaban y juntaban las transcripciones Y sacaban una transcripción el domingo a la tarde Para que el lunes un millón de personas pudieran leer la predicación de Carlos Spurgeon ¿Sabes cómo se llaman ellos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sabes quiénes son ellos? ¿Quién sabe? Y todos saben el éxito de estos pastores Pero el mundo no es cambiado A través de una o dos personas excepcionales El mundo es cambiado a través de miles y miles de personas Que están dispuestos a ser fieles a su llamado No de unas cuantas personas que tienen un llamado grande Sino de muchas personas que son fieles al llamado Aunque ellos lo consideren pequeño eh, y, y por eso usa la Biblia el ejemplo de Ustedes son la sal de la tierra ¿Qué tan bueno o cuánto beneficio tendría si tienes una piedra de sal de este vuelo? No tiene propósito, no tiene sentido. Por eso necesitamos granitos chiquitos esparcidos por un área que impregnen toda la comida y así son útiles. También el cristianismo no fue diseñado para que unas cuantas superestrellas cambien la cultura de un país. El cristianismo fue diseñado que a través de millones de personas siendo fiel a su Dios hagan el cambio de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Por eso creo yo que hay un problema en ese concepto: que Dios quiere que seas grande. Dios quiere que seas fiel. Y Jesús dijo: El que de ustedes quiere ser grande, que se haga siervo de todos, que se haga el más pequeño. El modo que cambiamos no es a través de la gloria personal Es a través de la fidelidad a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos Y es solamente así que se puede cambiar la cultura este, Entonces eso es a lo que Dios nos está llamando Versículo 6 Porque así dice Jehová de los ejércitos Y nota y voy a mencionar eso un poco más al final Sigue repitiendo esta frase Jehová Dios de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos de aquí un poco haré temblar los cielos y la tierra El mar y la tierra seca Y haré temblar a, las, a todas las naciones Y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré de gloria esta casa Ha dicho Jehová de los ejércitos Entonces eh, está ahora profetizando qué es lo que va a pasar en un futuro Y dice que llegará el momento Donde hará temblar el mar y la tierra seca Acabamos de estudiar Apocalipsis y vemos que justo antes de la segunda venida de Jesús va a haber un terremoto mundial. Y es en ese contexto que vendrá. Y, y dice, y vendrá el deseado, este es Jesús, ahorita hablamos más de esto, y llenaré la casa de gloria. O sea, Él no está dándoles esperanza. Su casa será grande. Está dando la esperanza. Yo vendré y la habitaré. Porque lo que nos motiva a que trabajemos No es cuánto podemos hacer nosotros Más bien es a quién estamos sirviendo Lo que hace que nuestro trabajo valga la pena No es la magnitud de nuestra obra Sino la magnitud de nuestro Dios Servimos a Dios con amor No, no porque queremos ser grandes Pero porque reconocemos que Dios es grande Y eso nos permite hacer todo lo que hagamos para Él Con amor, con pasión Como la viuda que da sus dos monedas ¿Se acuerdan de la historia? Que todos están llegando con costales de moneda Y llegan al altar Y ¡push! los discípulos dicen ¿Ya viste la entrega? Y Jesús dice ¿Ves a esa viuda? Sus dos monedas me son más valiosas ¿Por qué? Porque los demás dieron de su abundancia Pero ella dio de su corazón Lo que hace que la obra valga la pena No es la magnitud de la obra Es la magnitud de nuestro Dios Y si servimos a Dios de todo corazón No hay acto demasiado pequeño Que Dios no lo nota y nos frustramos porque decimos, quiero hacer más. Y Dios dice, siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Antes de anhelar mucho debemos de ser fieles en lo poco. ¿Y sabes qué? Hay veces que Dios no te va a poner mucho en, sobre mucho en esta tierra. Esa parábola... Es en el contexto de cuando lleguemos al cielo Vamos a escuchar sobre lo poco fuiste fiel Sobre lo mucho te pondré Somos fieles porque servimos a un gran Dios Y sabemos que nos, nos espera una recompensa eterna Si eso no es suficiente para motivarte a servir a Dios de todo corazón Nada, nada nos motivará Y esta frase este versículo, el 7, es mi versículo favorito Yo creo que de todo el libro de Ajeo ¿Por qué? Por la forma que describe a Jesús Dice Y vendrá, si lo ves, el deseado de todas las naciones Lo que les digo, que no tomamos a veces el tiempo para estudiar un libro Y nada más lo estaba leyendo Y el leer esta frase me conmovió, me partió la cabeza Y dije no inventes Jesús es... El deseado de todas las naciones Todo el mundo sin saberlo Anhela el gobierno de Jesús Y la razón que nunca habrá satisfacción Con los gobiernos humanos Es que fuimos creados para un gobierno perfecto El reinado de Jesucristo Y hasta ese momento jamás estaremos satisfechos y cada presidente que pongamos, no importa el partido, no importa sus políticas, no importa sus posturas, nunca estaremos satisfechos Estamos entrando ahorita a época de, de elecciones y hay personas que hasta tienen el eslogan, la esperanza de México ¿Por qué? Porque ellos ven que hay desesperación en México Pero ¿sabes qué? La esperanza de México no radica en una persona La esperanza de México radica en Jesucristo Que Él es el deseado de las naciones La razón que nunca estaremos satisfechos Con los, con los líderes que se ponen sobre nosotros Es porque fuimos creados para estar bajo un reino perfecto ¿Lo has vivido? No estoy hablando solamente de líderes de gobierno del líder que sea La razón que te frustra tu patrón es Porque fuiste creado para un reino perfecto Él es el deseado de todas las naciones Dice C.C. Luis Es un poco diferente lo que está diciendo Pero dice si sí, hay yo en mí Que hay un, hay un deseo Que nada en este mundo sacia La única condición lógica Es que fui creado para otro mundo lo que yo diría, si hallamos en nosotros que no hay líder que nos sacia Es que fuimos creados para otro gobierno Todo el mundo, todo el mundo quiere justicia, quiere paz, quiere esperanza Pero lo buscamos en el lugar equivocado Y me da tristeza Ver que cristianos confían en el hombre que ponemos en los pinos O el hombre que ponemos en el gobierno O el hombre que ponemos Sí debemos de votar, sí debemos de orar por nuestros presidentes sí debemos de orar por nuestros gobernadores Pero no poner nuestra esperanza en ellos Porque no podemos creer que ellos traerán el reino, el gobierno que nosotros esperamos Eso solamente lo puede traer Jesús Nos servimos a ese mundo, no somos de ese mundo La razón que hay tanta inconformidad porque siempre lo habrá Siempre, siempre lo habrá Pero está bien Porque vendrá el momento donde Llegará el deseado de las naciones ¿No te encanta ese término? ¿No te encanta ese título? ¿Quién es Jesús? Hay un sinfín de títulos Jesús Esa es, es la persona, es el Dios Que todo el mundo anhela y ni se da cuenta que todo el mundo desea y ni lo sabe Que todo el mundo espera y ni se da cuenta Jesús es el deseado de todas las naciones Él es la esperanza de México No tú, no yo, no un político, no una reforma, no una nueva ley La esperanza de México es que Jesucristo sea exaltado en alto Y que Jesucristo va a regresar un día a restaurar un reino perfecto a todo el mundo Pero igual Eso es esperanza futura no se preocupen si sienten que su obra es pequeña Yo regresaré un día y haré temblar a las naciones Voy a cumplir el pacto que hice con sus padres en, en, Cuando salieron de Egipto Entonces dicen no te preocupes que sea difícil No te preocupes que sea pequeña Dios está haciendo la obra Confía no en lo que ves, confía en lo que Dios dice Pero reitero, insisto Es pues que padre que Dios vaya a regresar Pero todavía no regresa y qué padre que Dios vaya a cumplir sus promesas, pero eso es en un futuro. Y qué padre que me esfuerce porque Dios está con nosotros. Pero qué de lo práctico. Versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos estaban preocupados que los recursos no serían suficientes y Dios les recuerda que no depende de sus recursos. Y esto pues, estaba hablando para la reconstrucción del templo Pero yo creo que aplica también a la iglesia Que esta iglesia no se sostiene por nuestras ofrendas Esta iglesia se sostiene por la mano de Dios Y eso nos quita la presión como un liderazgo De tener que presionarles De tener que manipularles Hace poco escuché a un pastor y literalmente casi lloró al escucharle decir eso y, y la gente ni lo notó se les hizo tan normal Pero él dijo yo quiero que des que no seas alto de tener un carro que no sirve Que no seas alto de vivir en una casa del tamaño de mi closet Y, y yo dije no inventes que horrible qué triste porque no damos para que Dios nos dé no damos porque queremos un mejor carro, una mejor casa, una mejor familia, más salud ¿Quién es Dios para que le deba algo a alguien? Le damos a Dios no porque necesitamos algo de Él Le damos a Dios porque si a Él ya le pertenece todo Es regresarle lo que ya es de Él Y no damos por lo que nosotros podamos recibir Damos porque le amamos y por eso en Horizonte No mencionamos dinero A menos de que el texto que estamos estudiando Lo indique Pasamos a Apocalipsis Fue una serie de Se me hace que fueron, eh, fueron 20, Se me hace que 26 sermones Entonces medio año Fueron como 7, 8 meses que estuvimos en Apocalipsis Se mencionó el dinero una vez ¿Por qué? Porque Apocalipsis mencionó dinero una vez No sentimos La presión de manipular a nadie ¿Por qué? Porque esa es la casa de Dios Y suyo es el oro Y suya es la plata Y si Él quiere que se hagan Las cosas que se si tienen que hacer Se van a hacer Se mencionó lo del de preescolar Protección civil Si ustedes han hecho trámites del gobierno Saben que, que no es nada fácil Intentamos en diferentes partes de la iglesia Y no nos aprobaron nada y por fin dijeron, la única forma que les podemos aprobar la iglesia para un preescolar Es que cambien el techo de la casa Es una obra de, de nos va a costar mínimo 120 mil pesos Y tenemos que comprometernos, bueno, ya nos comprometimos y, y, y mi equipo así como que, Jonathan, ¿estás seguro? Porque es dinero que no tenemos Y hablé con mi papá, y ¿sabes lo que creo? Que suyo es el oro Y suya es la plata Y si, su, si es su voluntad Y si es su deseo ¿Por qué preocuparnos por el dinero? Y si Él quiere que haya un preescolar aquí Donde los niños puedan aprender a amar a Jesús Desde que tienen 3, 4, 5 años ¡Súper! Y si no provee el dinero Pues donde Dios guía Dios provee Y si no provee Dios no está guiando Así de sencillo Nos quita la presión Queremos ser un evento ¿Se puede? No Entonces Dios no no probió Tomamos un paso de fe provee Dios Súper Pero no tenemos que forzar a nadie Pacta con Dios Haz un compromiso con Dios Siembra una semilla Todo lo que está diciendo es Quiero tu dinero ¿Cómo te puedo manipular? Dios es dueño de todo Y por eso dice tanto esa frase Él es Jehová Dios de los ejércitos Jehová Dios de los ejércitos No necesita nuestras cosas no le damos porque Él necesita Damos porque nosotros queremos adorarle Damos porque nosotros queremos serle fiel eh, Terminamos con esto, versículo 9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Y daré paz en este lugar dice Jehová Dios de los ejércitos Una vez más La casa, la gloria de esa casa será mayor Y tú dices ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede una casa más pequeña ser más gloriosa? Te recuerdo que Jesús caminó en carne y visitó ese templo. Y sí, la presencia de Dios estuvo en el templo de Salomón como una nube. Pero Dios hecho carne, entró a ese templo. Los papás de Jesús fueron a ese templo a presentar sacrificios. Y la gloria postrera fue más grande que la primera porque Jesús mismo fue a esa, a esa casa, a ese templo. Y fue ese templo donde el velo se rasgó Y de una vez para todas hay acceso al Padre Y dice, Él dará paz Esa palabra paz significa shalom O más bien es shalom que significa no solamente la ausencia de conflicto Sino que significa justicia, rectitud Y eso es lo que estamos esperando Justicia, rectitud, equidad, igualdad, amor Prosperidad, paz Esto solamente se halla En el reinado perfecto de Jesús Por eso dice Jehová Dios de los ejércitos Y lo dice, se me hace que en esos nueve versículos Lo dice como seis veces Reiterando, enfatizando Yo soy Jehová Dios de los ejércitos Termino con esto Se me hace extraordinario El modo de operación de Dios Que Dios no tiene Que usar a estas personas Dios con una sola palabra podría tener el mejor templo jamás construido El templo más majestuoso en la historia de la humanidad sin ni siquiera usar a una persona Entonces por qué delegarle la obra de la reconstrucción del templo a gente con escasos recursos A gente con poca fuerza, a gente con muchos problemas internos porque Dios no está tan interesado en lo que haces tú por Él Sino lo que Él hace en ti No se trata tanto de la obra del ministerio Sino se, se trata de la obra que Dios está haciendo en el ministro o en, o en el caso de la mayoría de nosotros No se trata de lo que nos, Dios hace a través de nosotros Tanto como se trata de lo que Dios está haciendo en nosotros Y he usado este ejemplo muchas veces porque me ayuda mucho por ejemplo, nosotros somos los hijos de Dios Y Juanito eh, Ya está ahorita la edad Está por cumplir tres años Donde ya se siente que puede aportar algo La otra vez Tiró su leche Y sin que le dijera nada Fue corriendo, agarró el trapeador Y se, y se puso a limpiar Ahora mi pregunta es ¿Qué tan buen trabajo hizo para trapear su leche? <risa> nada Sí, ahora en vez de tener leche en un espacio así, ya tenía leche hasta en la sala, la cocina, el comedor, en todas partes, ¿no? Y agarra el, el trapedor y lo está haciendo así y todo. El... No, Juanito, deja eso. Yo, yo creo que un ejemplo más, más acertado es eh, hace poco, y eso lo compartí en movimiento, hace poco Evelyn se puso a lavar el carro con Juanito. Mi pregunta es, ¿cuánto puede aportar Juanito a lavar el carro? Nada. <risa> Al contrario. Tira la cubeta Agarra la manguera Está mojando a los vecinos Entonces ¿Por qué involucrarlo en tu obra? Porque no estamos interesados en lo que Él pueda aportar Estamos interesados en estar con Él ¿Por qué involucra a Dios, a su pueblo En la reconstrucción del templo? No porque está pensando ¡Wow! ¡Qué buen trabajo van a poder hacer! Está pensando Mi espíritu está con ustedes no teman porque mi espíritu está con ustedes Trabajen ¿por qué? porque yo estoy con ustedes La obra del ministerio no se trata Lo que podemos hacer para Dios Se trata que es en ese momento Que podemos estar con Dios La razón que Dios nos pide que hagamos lo imposible No es para que nos esforcemos En nuestro propio esfuerzo para hacerlo Sino para que aprendamos a confiar en Él Y decir si tú quieres que lo hagas Señor <risa> Necesito que vayas conmigo Como dice eh, Moisés en Éxodo Dice, a menos de que tu presencia vaya con nosotros No nos saques de aquí Porque él entendía Que no se trata de cuánto podemos hacer Se trata de cuánta intimidad podemos tener Y por eso a Dios no le importa Si el templo es chico, si el templo es grande A lo que a Dios le importa es que estemos con Él No sientas la presión de tener ese llamado extravagante Siente la paz, el salón De poder ser fiel a tu llamado Sin importar el tamaño Sabiendo que es en ese momento Que estarás junto con Jesús Estarás en su presencia Que podrás decir Yo estoy trabajando Porque Él está conmigo ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? qué consuelo tan grande Que tú estás con nosotros No estarás cuando nosotros Cuando nos pongamos las pilas Sino que podemos esforzarnos Cobrar ánimo Y trabajar porque tú estás con nosotros Y aunque la obra Aparente ser chica Tú llenarás esta casa de tu gloria Y aunque el resultado parece ser lento no nos cansemos de hacer el bien Porque en su tiempo llevará fruto si no desmayamos Y Jesús Te pido por cada uno de los que estamos aquí Te pido que sepamos Que el ser parte de tu reino No significa que todos haremos cosas grandes Pero también significa que no hay cosas pequeñas Porque todas las hacemos para ti y que no tenemos que sobresalir ni ser héroes, ni ser protagonistas, ni ser conocidos Sino que podemos descansar en la dulce confianza que tú estás con nosotros Tú no eres como nosotros que buscamos a los más perrones para juntarnos con ellos Para sentirnos como si fuéramos alguien Tú vas al pobre, tú vas a la viuda, tú vas al abandonado, tú vas al menospreciado con el quebrantado de espíritu estás Y consuela nuestra alma De una manera que no podemos expresar Saber que tú estás con nosotros A pesar de nuestros errores A pesar de nuestras fallas A pesar de nuestras tontadas A pesar de nuestros pecados A pesar de que nos estancamos A pesar de que desobedecemos A pesar de que nos revelamos Tú estás esperando Como el Padre del Hijo Pródigo Esperando para recibirnos Con un abrazo y un beso Y recordarnos Que tu amor por nosotros No depende de lo que nosotros hagamos Sino que es constante Porque Jesús ganó ese amor Hace dos mil años en aquel madero En aquella cruz Somos tuyos Tú estás aquí y podemos disfrutar de tu presencia, no en nuestro mérito, sino en el mérito de Jesús. Y eso nos llena de esperanza y te agradecemos por eso. Y te adoramos de todo corazón por eso. En nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a dar Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.